0: radio la chronique de l'Observatoire du Green Deal de l'Université Paris-Saclay.
1: Pour nous parler aujourd'hui du Green Deal, les étudiants Thomas Dana et Antoine Penot de l'Université Paris-Saclay, où se situe l'Observatoire du Green Deal, vont venir nous expliquer une réglementation.
0: Dans un contexte de tension et de concurrence internationale du pacte vert pour du zéro émission nette, l'Union européenne porte des ambitions élevées, avec comme objectif une révolution des technologies propres. L'UE subit une pression due à un contexte de multiplication des investissements euh, relatives à ses énergies propres et un contexte de concurrence internationale. Cette dernière est parfois déloyable, telles les subventions publiques qui baissent les prix et faussent le marché. Par exemple, la Chine subventionne la production de véhicules électriques, ce qui donne d'ailleurs lieu à une enquête anti-subvention par la Commission. Le plan industriel du Pacte Vert prévoit ainsi quatre piliers. Le premier est un environnement réglementaire prévisible et simplifié, à travers trois initiatives, règlement pour une industrie à zéro émission nette que nous allons développer, législation sur les matières premières et réforme de l'organisation du marché de l'électricité. Le second pilier est un accès plus rapide au financement. Le troisième est une amélioration des compétences. Et le quatrième et dernier est relatif aux échanges commerciaux ouverts pour des chaînes d'approvisionnement
2: résilientes. Pour concrétiser la stratégie, un règlement est en cours de débat pour une stratégie zéro net. La définition des technologies zéro net inclut, outre les technologies propres aux énergies renouvelables, la technologie nucléaire, ce qui fait l'objet d'un dissensus politique entre les États membres de l'Union, notamment la France et l'Allemagne. L'inclusion est néanmoins restrictive et limitée, restrictive dès lors que seules sont prises en compte les technologies nucléaires dans lesquelles le cycle du combustible génère un minimum de déchets, limitée car la proposition distingue les technologies propres et les technologies stratégiques propres, lesquelles ne comprennent pas le nucléaire, l'excluant de l'ambition de 40% de technologies zéro net d'ici 2030. Ce règlement institue un guichet unique d'octroi des permis, impose aux États membres un accès facilité à des informations, ainsi que des procédures simples de résolution des litiges. Il réaffirme les dispositions des articles 6 et 7 de la Convention d'Aurus sur la participation du public en matière environnementale. L'accélération des procédures soulève des craintes chez certains États membres, comme l'Irlande, que le ministre de l'Emploi Dara a jugé extrêmement difficile à respecter. Il faut aussi signaler l'institution d'une plateforme Europe Zéro Net dans la proposition du règlement chargé de suivre son application, dont la structure est composée des États membres et de la Commission. Ce qui interroge également sur la place du Parlement dans ce dispositif. Certes, il est invité à assister en qualité d'observateur à ces réunions. La proposition par des députés européens d'un amendement obligeant la plateforme de faire un rapport annuel au Parlement européen de sa mission témoigne des équilibres à l'œuvre au sein de la proposition de la Commission.